0: நான்காவது அணுவாக்கம் கடைசி பகுதி தாபக பிரவிஷான சமாபிரவிஷ சே நம்யி
1: மருஜேய
0: சகர்ஜரம் மாம் ப்மாரி தாத்தரா
1: நான்காவது
0: அணுவாகத்தில் கடைசி பிரார்த்தனையை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் கடைசி பிரார்த்தனை இங்கு மாணவன் ஈஸ்வரனுடன் ஒன்றாக வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றான் தம் தம் துவா அப்படிப்பட்ட உங்களிடத்தில் வக இறைவா பிரவிஷாணி நான் நுளைய வேண்டும் என்றால் உங்களிடத்தில் நான் ஐக்கியப்பட வேண்டும் பிறகு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் சமாபகப் பிரவிஷ ஸ்வாகா நீங்கள் என்னிடத்தில் ஐக்கியம் ஆக வேண்டும் இந்த இரண்டு வரியில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகின்றது நாம் பார்த்தோம் முதல் மூன்று நம்ம கையுக்கு வந்துவிட்டாலே சாத்தியத்தை எதற்கு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் கேட்கலாம் ஆனால் சில சமயங்களில் சாதனை நம் கையில் இருந்தும் கூட சாத்தியத்தை அடையாமல் போக வாய்ப்பு உண்டு உபனிஷத்தை சொல்லும் அபி பகவோ எம்ன வித்யு சாஸ்திரத்தை கேட்டும் கூட சாஸ்திரத்தினுடைய ஞானத்தை அடையாமல் போகலாம் கப்புக்கும் லிப்புக்கும் ஸ்லிப் இருக்கும் சொல்வார்கள் அல்லவா அதே போல நம்மிடம் சாதனைகள் கையுக்கு வந்தாலும் அந்த சாத்தியத்தை அடையாமல் போலாம் பத்து வருடம் வேதாந்தம் படித்தும் அந்த வேதாந்தத்தினுடைய பிரயோஜனம் நமக்கு இல்லாமல் போலாம் இந்த கருத்து ஏற்கனவே ஓர் இடத்தில் நாம் பார்த்துள்ளோம் என்ற இடத்தில் முதலில் என்றால் மீண்டும் காப்பாற்று என்று இறைவனிடம் கேட்கப்படுகிறது அந்த இடத்தில் பார்த்தோம் முதலில் என்னை காப்பாற்று என்றால் ஞானத்தை கொடுத்து காப்பாற்று சகனோ புனத்து என்றால் ஞான பலனை கொடுத்து காப்பாற்று என்று பார்த்தோம் அதேதான் இங்கு கேட்கப்படுகின்றது ஞானத்தினுடைய பலன் ஐக்கியம் அப்படி உன்னுடன் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்பது பிரார்த்தனை பிறகு தஸ்மின் சகசிரிஜே அகம் தொயி அடுத்த பகுதி இறைவனிடம் நாம் ஒன்றாக வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அசுத்தமாக நாம் பகவானிடம் ஒன்றாக முடியாது ஆகவே நம்மை தூய்மைப்படுத்த இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது இங்கு மாணவன் கேட்கின்றான் தஸ்மின் துவயி சஹசிரே ஆயிரக்கணக்கான உருவத்தை உடைய எல்லாமாக இருக்கின்ற உன்னிடத்தில் அகம் நிம்ஜே நான் தூய்மையாக வேண்டும் நான் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இதனுடைய தாற்பயம் என்னத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு ரெண்டு ரோல் இருக்கு இரண்டு இடத்தில் ஈஸ்வரனை சாஸ்திரம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தும் ஆரம்பத்தில் ஈஸ்வரன் சிருஷ்டிகர்த்தா இந்த உலகத்தை படைத்தவர் கர்ம பல கர்மங்களினுடைய பலனை கொடுப்பவர் நம்மை காப்பாற்றுபவர் தர்மத்தை ரிப்பவர் என்றெல்லாம் பிறகு இறுதியாக அந்த ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் ஐக்கியம் என்று பேசப்படும் இந்த ரெண்டு கருத்தும் இங்கு இருக்கின்றது முதல் கருத்து ஈஸ்வரனும் நானும் ஒன்றாக வேண்டும் என்பது பிறகு சிஷியன் உணர்கின்றான் மனதில் அசுத்தம் ராகத்வேஷம் இருக்கும் வரை ோடு ஒன்றாக முடியாது ஆகவே உன்னை என்னிடமிருந்து வேறாக வைத்து உனக்குள் நான் தூய்மையாகின்றேன் பிறகு என்ன செய்கின்றேன் உன்னோடு ஒன்று ஆகவே ஈஸ்வரனிடம் நாம் பேத புத்தி வைத்து ஈஸ்வரனிடம் சென்று நாம் தூய்மை அடைந்து பிறகு அபேத புத்தியுடன் ஈஸ்வரனும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்று புரிந்து நான் சொல்லும் பொழுது சொல்லுக்கு இந்த அனாத்மா வந்துடுதுன்னு சொன்னா ஈஸ்வரனை அனாத்மாவை விட முடியும் என்றால் பிறகு ஈஸ்வரனும் நானும் ஒன்று இத கொஞ்சம் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் பல மதம் என்றால் இந்த விசிஷ்டா துவைதம் துவைதம் எல்லாம் இந்த அத்வைதிகள் பகவானும் நீயும் ஒண்ணுன்னு சொல்றத ஒரு குறையாக சொல்லுவார்கள் நீயும் பகவானு ஒண்ணு சொன்னா எதுக்கு ஸ்தோத்திரம் எழுதுற எதுக்கு கோயிலுக்கு போற எதுக்கு என்று பல கேள்விகள் கேட்பார்கள் ஆகவே நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஈஸ்வரனும் நாமும் வேறு எப்பொழுது இந்த உடல் மனம் நான் என்கின்ற புத்தி இருக்கும் பொழுது வேறாகத்தான் பாவிக்க வேண்டும் பாவித்து அந்த ஈஸ்வரனிடம் தூய்மையாக வேண்டும் எப்பொழுது அகம் என்ற சொல்லுக்கு புத்தி ஆத்மாவாகின்றதோ அப்பொழுது ஈஸ்வரனும் நாமும் வேறல்ல இதை ஆஞ்சநேயரும் சொல்லுவார் எப்பொழுது எனக்கு ஆத்ம போதம் இருக்குமோ அப்பொழுது ராமனும் நானும் ஒன்று எப்பொழுது எனக்கு ஜீவபோதம் இருக்குமோ அப்பொழுது ராமன் என்னுடைய அங்கம் எப்பொழுது உடல் போதம் இருக்குமோ அப்பொழுது ராமனுக்கு நான் தாசன் என்று மூன்று படியை சொல்லுவார் இந்த உடல்ல எனக்கு அபிமானம் இருந்தா நான் வந்து ராமனுக்கு ஒரு சர்வன்ட் போதம் என்றால் அபிமானம் இருந்தால் ராமன் தலைவன் நான் ஒரு சேகவன் சமையல்காரனை போல நான் ஒரு சர்வெண்ட் எனக்கு ஜீவன்கிற புத்தி இருந்தா இறைவனிடம் ஒரு அம்சமாக நான் இருக்கின்றேன் காரணம் என்னன்னா சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பான சிதாபாசம் பிறகு நான் ஆத்மா என்றால் நானே ராமன் என்று சொல்கின்றார் அந்த பாவனைதான் இங்கு செய்யப்படுகிறது ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் ஐக்கியம் அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் ஈஸ்வரனிடம் ஒன்றாகின்றான் ஈஸ்வரனிடம் தூய்மை ஆகின்றான் மாணவன் பிறகு அடுத்த பகுதி கருத்தை பார்த்து விட்டோம் யதாப பிரவதாயந்தி எப்படி மாணவர்கள் என்னிடம் வர வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் இனி நாம் கடைசி வரிக்கு வர வேண்டும் இதுவும் பிரார்த்தனை ஐக்கிய பிரார்த்தனையுடன் சேர்ந்து படிக்கப்படுகின்ற பகுதி பிரதிவேசகால் ரெஸ்ட் ஹவுஸ் இறைவன் வந்து ஓய்வெடுக்கும் இடமாக இருக்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மோஷம் என்கின்ற யாத்திரை என்கின்ற பயணத்தை ஒரு ஜீவன் துவங்கி விட்டான் அப்படி போகும்பொழுது பல இடங்களில் தோல்வியை சந்திப்பான் பயணமே துவங்கலினா தோல்வியே சந்திக்க மாட்டோம் வெற்றியை சந்திச்சிட்டு இருப்போம் பணம் வரும் புகழ் வரும் இதெல்லாம் அதெல்லாம் வெற்றின்னு நினைச்சிட்டு என்னைக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில படியெடுத்து வைக்கிறமோ அப்போ தோல்விகள் நாம் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் நம்முடைய மனம் அவ்வளவு சுலபமாக அடங்காது நம்மளுடைய குணங்களினுடைய மாற்றம் அவ்வளவு சுலபமாக வராது ஆகவே தோல்வி அடையும் பொழுது ஒரு கலைப்பு வரும் எங்கு சென்று அந்த கலைப்பை நீக்கிக் கொள்வது என்றால் ஈஸ்வரனிடம் ஈஸ்வரன் நம்மை காப்பாற்றுவார் என்ற உணர்வு இல்லை என்றால் ஒரு சாதகன் கடைசி வரை செல்ல முடியாது இடையில் ஒரு சோர்வு வரும்பொழுது பக்தியினால் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த சோர்வை போக்க வேண்டும் அதைத்தான் குறிக்கின்றது பிரதிவேஷகி நீ ஒரு ஓய்வெடுக்கும் இடமாக இருக்கின்றாய் அடுத்த சொல் பிரமாபாகி இதையும் எப்படி பிரிக்க வேண்டும் மா எனக்கு நீ வந்து கொண்டிருக்கின்றாய் உன்னுடைய தன்மையை நீ எனக்கு காட்ட வேண்டும் பிறகு பிர மாத்யஸ்வ இதும் மா பிரபத்யஸ்வ நீ என்னை அடைவாயாக இதனுடைய பொருள் நான் உன்னை அடைய என்னால் செய்கின்ற முயற்சி அனைத்தையும் செய்கின்றேன் பிறகு இறுதியில் அனுகிரகத்தினால் நீ என்னை அடைய வேண்டும் நீ தான் உன்னுடைய எனக்கு விளக்க வேண்டும் இந்த பிரார்த்தனையுடன் இந்த நான்காவது அணுவாக முடிவடைகிறது இந்த நான்காவது அணுவாகத்தில் நான்கு முக்கியமான தலைப்பின் கீழ் பிரார்த்தனைகளை பார்த்தோம் ஒன்று மேதா பிரார்த்தனா ஞாபக சக்தி வேண்டும் என்பது பிரதானமான பிரார்த்தனை அதில் ஷரீர ஆரோக்கியம் என்னுடைய வாக் கட்டுப்பட வேண்டும் இவைகளெல்லாம் இருந்தன இரண்டாவது தனம் பொருள் வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனை அதுவும் எதற்காக என்றால் தனத்தை பயன்படுத்தி யாகங்கள் அல்லது நல்ல காரியங்கள் செய்து நம்மை தூய்மைப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்த மனதுடன் ஞானத்தை அடைந்து ஞானத்துடன் மோக்ஷத்தை அடைவதற்காக தனம் பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது பொதுவாகவே தனத்தை தியாகம் செய்வதன் மூலமாக ஞான அல்லது ஞானத்திற்கு வருவோம் முன் தனம் தேவை நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக பொருளை தியாகம் செய்வதுதான் அடையறதுக்கு மார்க்கம் பண்ண முடியும் எப்படி தியாகம் பண்றதுன்னா அப்ப பொருளை எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் தியாகம் பண்றதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் தியாகத்தினுடைய விளைவு தேன தேன புஞ்சி தியாகத்தினால் ஒருவன் தன்னை காத்து கொள்கின்றான் பிறகு மூன்றாவதான பிரார்த்தனை மாணவர்கள் தேவை என்ற பிரார்த்தனை அதில் எப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் எப்படி வர வேண்டும் என்றெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டது அது எதற்காக என்றால் இந்த ஞானம் தொடர வேண்டும் பரம்பரையாக இந்த ஞானம் செல்ல வேண்டும் என்பது இறுதியாக நாம் பார்த்த பிரார்த்தனை ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் இதில் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் மூன்று பிரார்த்தனை சாதன பிரார்த்தனை கடைசி பிரார்த்தனை சாத்திய பிரார்த்தனை முதல் மூன்றை அடைவதே வாழ்க்கையின் லட்சியம் அல்ல அதை கொண்டு அடையப்பட வேண்டியது சாத்தியம் அது இறுதியாக பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டது உபனிஷத்தில் சாதனையின்லே ஒருவன் சாத்தியத்தை அடைய முடியாது என்பதற்கு பல இடங்களில் சாதனைகளையும் கூட எதெல்லாம் நமக்கு ஓனும்னு பிரார்த்தனை பண்ணணுமோ அதனால என்று உபனிஷ் சொல்லும் என்ன ஆர்வம் வரணும் மேதா சக்தி வேண்டும் ஆகவே அத ஜபம் பண்ணணும்னு ஆர்வம் வர்ற அளவு நம்ம படிச்சோம் வேறொரு உபனிஷத் என்ன சொல்லுது நாயமாத்மா பிரவச்சனேன பூரி விஸ்ரூவம்னு படிச்சோம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கணும் மேதா சக்தி வேணும்னு படிச்சோம் பிறகு ஒரு உபனிஷத் என்ன சொல்லது இந்த ஆத்மாவானது மேதையினால் அடையப்பட முடியாது மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதனால் அடையப்பட முடியாது என்றெல்லாம் சொல்கின்றது அதுதான் உபனிஷத் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் ஒன்னு தேவை உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் தான் விட்டு பழகணும் அதற்காக உபனிஷது மேதையினால் அடைய முடியாது காரணம் என்ன மேதை சாஸ்திரத்தை கேற்பது இவைகளெல்லாம் சாதனம் சாத்தியம் என்ன பிரவிச பிரவிசாணி ஈஸ்வரனுடன் ஒன்றாவதுதான் சாத்தியம் ஆகவே முதல் மூன்று சாதன பிரதானம் கடைசி சாத்தியம் இவ்விதம் நான்காவது அணுவாகம் முழுவதும் பிரார்த்தனை இனி நாம் அடுத்த அணுவாகத்திற்கு செல்லலாம் ஐந்தாவது அணுவாகம் சுாஸ் வாச முகஸ்ம்தாச்சீ
1: வேதயத்தைஹ
0: இமா அங்கான் இந்த ஐந்தாவது அணுவாகத்தில் உபாசனம் வருகின்றது ஒரு உபாசனையை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே சம்ஹீதா உபாசனை என்ற உபாசனை பார்த்தோம் அதே போல இங்கும் ஒருவிதமான தியானம் உபாசனை இங்கு வருகின்ற உபாசனைக்கு வியாகிருதி உபாசனம் என்று பெயர் இந்த உபாசனைக்கு வியாகிருதி உபாசனம் என்பது பெயர் ஒவ்வொரு உபாசனைக்கும் பெயர் இருக்கும் எப்படி சம்சனம் அதே போல இந்த உபாசனைக்கு வியாகிருதி உபாசனம் வியாகிருதி என்றால் சில மந்திரங்களுக்கு வியாகிருதி என்று பெயர் நான்கு மந்திரத்துக்கு வியாகிருதி என்று பெயர் ஆகவே வியாகிருதி என்பது நான்கு மந்திரத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் மந்திரம்னா நம்ம பெருசா இருக்கும் நினைப்போம் மிக மிக சிறிய மந்திரங்கள் அதற்கு வியாகிருதி என்று பெயர் இந்த வியாகிருதி என்பது நான்கு சிறு சொற்களை கொண்ட மந்திரங்கள் அந்த மந்திரத்தில் தேவதைகளை நாம் ஏற்று வைத்து தியானம் செய்கின்றோம் அதுதான் வியாகிருதி உபாசனம் இங்கு வியாகிருதி அல்லது மந்திரங்கள் ஆலம்பனமாக இருக்கும் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் உபாசனைய தொடர்ந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் உபாசனை உங்க மனதுல மூன்று கேள்வி வரணும் உபாசகன் ஆலம்பனம் தேவதா யார் இந்த உபாசனை செய்வார் யாருக்கு இந்த உபாசனையில என்ன பலன் சொல்லி இருக்கோ அது அவர்கள் செய்வார் அது முக்கியமல்ல பிறகு ஆலம்பனம் என்ன நாம் எதை எடுத்துக்கொண்டு மனதில் தியானிக்க வேண்டும் பிறகு எடுத்துக்கொண்ட பொருளில் எந்த தேவதையை தியானிக்க வேண்டும் அது உபாசிய தேவதமாக இருப்பது வியாகிருதி மந்திரங்கள் பிறகு தியானிக்கப்பட வேண்டியது விதவிதமான தேவதைகள் வரும் ஆகவே விதவிதமான தேவதைகள் வர இருக்கின்றது அதையெல்லாம் நம்ம மொத்தமா சேர்த்து கர்ப்பன் என்று சொல்லலாம் கர்ப்பன் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்புறவர் யார் எல்லா தேவதையையும் சேர்த்து பார்த்தா அவர் ஹிரண்ய கர்ப்பன் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன்கிற தத்துவமே விதவிதமான தேவதைகளாக இருக்கின்றது ஆகவே விதவிதமான தேவதைகளை சமஷ்டி நோக்கில் பார்த்தால் கிரண்ய கர்பன் தேவதையாக இருக்கின்றார் பிறகு ஆலம்பனமாக இருப்பது வியாகிருதி என்கின்ற மந்திரங்கள் இதுதான் அறிமுகம் இனி இந்த வியாகிருதி என்றால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இந்த உபாசனைக்குள்ள செல்லலாம் இந்த உலகத்தை பிரளயத்திற்கு பிறகு முதல் முதல் படைக்கும் பொழுது பிரம்மாஜி இந்த உலகத்தை படைக்கின்ற பிரம்மா என்ன செய்தாராம் மூன்று சப்தத்தை எழுப்பினார் எழுத்தவுடனே மூன்று சப்தம் போட்டாராம் அவர் செய்த சப்தம் பூஹூ புவகுவ இதுதான் அவர் முதலில் எழுப்பிய சப்தம் இந்த உலகத்தை படைக்கணும் என்று அவர் முடிவு செய்து உலகத்தை படைத்தவுடன் மூன்று சப்தங்களை அவர் எழுப்பினார் சப்தம் நாளடைவுல இவைகளெல்லாம் பூர்லோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோகம்னு பிரசித்தி அடைஞ்சது அதெல்லாம் பிறகு லோகங்கள் வந்ததற்கு பிறகு முதலில் அவர் என்ன செய்தார் இந்த மூன்று சப்தத்தை செய்தார் இந்த சப்தமே மங்கள ரூபமானது மங்களமான சப்தத்தை அவர் எழுப்பினார் இந்த மூன்று சப்தம்தான் வியாகிருதி என்று சொல்லப்படுகிறது வியாகிருதி என்றால் உலகத்தை படைக்கும் பொழுது பிரம்ம தேவனால் முதலில் எழுப்பப்பட்ட மூன்று சப்தங்கள் உண்மையிலேயே இந்த மூன்று தான் வியாகிருதி வியாகிருதியில பிரசித்தி இந்த மூன்று தான் பிறகு இனியொரு வியாகிருதியும் வர இருக்கின்றது முதலில் இந்த மூன்று சப்தத்தை எழுப்பினார் பிறகு வேறொரு மகரிஷி இந்த மந்திரத்தில் வர இருக்கின்றது மகா சமசியக என்பவர் மகஹ என்கின்ற இனியொரு சப்தத்தையும் கொடுத்தார் அதுவும் வியாகிருதி என்ற பெயரை அடைகின்றது இருக்கிறது மூன்று வியாகிருதிகள் ரிஷி மகஹ என்கின்ற சப்தத்தை எழுப்பினார் அது நான்காவது வியாகிருதி இவ்விதம் நான்கு மந்திரங்களுக்கு வியாகிருதி என்று பெயர் இப்ப வியாகிருதி என்று சொன்னால் இந்த நான்கு சொற்களை குறிக்கும் இந்த சொல்லும் சேர்ந்து வியாகிருதி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் முதலில் வியாகிருதியாக இருந்தது மூன்றுதான் மூன்று தான் ஆரம்பத்தில் பிரம்மா சொன்னது பிறகு நான்காவது மகஹ என்பது வந்தது இனி வியாகிருதி என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பார்ப்போம் நான்கு பொருளை நாம் பார்க்கலாம் வியாகிருதி அப்படிங்க சொல்லுக்கு என்ன பொருள்ியாகிருதி என்றால் இந்த மூன்று சப்தம் பிறகு மகக என்கின்ற நான்காவது சப்தத்தை குறிக்கும் இந்த ஒவ்வொரு சப்தமும் ஒவ்வொரு மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இது பார்த்தோம் வியாகிருதியினுடைய பொருள் இனி வியாகிருதி என்றால் என்ன அல்லது எதற்காக இந்த சப்தங்களை வியாகிருதினு சொல்றோம் வேறு ஏதாவது சொல்லுல சொல்லாம வியாகிருதி சொல்வதற்கு காரணம் என்ன அதை பார்ப்போம் முதல் பொருள் வியாகிருதி என்றால் உச்சாரணம் என்று பொருள் வியாகிருதி என்பதற்கு வியாகரணம் வியாகரணம் என்றால் உச்சாரணம் உச்சாரணம் என்பது பொருள் ஆகவே என்பதற்கு முதல் பொருள் உச்சா உச்சாரணம் இந்த மூன்று மந்திரங்கள் இந்த மூன்று சொற்களை நாம் உச்சரிப்பதனால் அல்லது முதல் முதல் பிரம்மாவினுடைய வாயிலிருந்து உச்சரிக்கப்பட்டதனால் இதற்கு வியாகிருதி என்று பெயர் வேதத்திலையும் கர்மகாண்டத்திலேயும் பிரசித்தமா பூகு சுவகதான் பிரசித்தம் பிறகு இந்த இடத்துல நான்காவது வியாகிருதியும் சேர்ந்துக்குது ஆனா நமக்கு இப்ப நான்கு வியாகிருதிகள் இத ஏன் வியாகிருதி உச்சரிக்கப்பட்டதனால் வியாகிருதி முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருள் விதவிதமான கர்மங்களில் இந்த மந்திரம் பயன்படுத்தப்படுவதனால் இதற்கு வியாகிருதி என்று பெயர் கர்மகாண்டத்துக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா பூர் புவர் சுவக இல்லாம எந்த மந்திரமும் இருக்கார் எந்த யாகத்திலையும் ஏதோ இந்த சப்தத்தை நீங்க கேட்டிருக்கலாம் நாலு யாகத்தை வேடிக்கை பார்த்திருந்தீங்கன்னா இந்த சொல் உங்கள் அறியாம காதல விழுந்திருக்கும் காரணம் என்ன கர்ம காண்டத்தில் இந்த மந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதனால் இதற்கு வியாகிருதி என்று பெயர் விவிதே கர்மணி ஆஹ்ரியந்தே பிரயுஜியே இது வியாகிருதி மணி என்றால் விதவிதமான கர்மத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதனால் இதற்கு வியாகிருதி என்று பெயர் இப்ப இரண்டாவது பொருள் விதவிதமான கர்மங்களில் எது பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அது வியாகிருதி இந்த மந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதனால் இதற்கு வியாகிருதி என்று பெயர் இனி மூன்றாவது பொருள் ஹரதி பாபாணி செய்வதனால் நம்முடைய பாபங்கள் எடுக்கப்படும் நீங்க இதற்கு வியாகிருதி என்றால் ஹரதி டு டேக் அவே எடுக்கப்படும் ரிமூவ் இதை உச்சாரம் செய்வதனால் ஜபிப்பதனால் நம்முடைய பாபம் நீக்கப்படும் ஆகவே இதற்கு வியாகிருதி அந்த அப்படிங்கறத அர்த்தம் எடுத்தல் நீக்குதல் ஹரதி பாபாணி நம்முடைய பாபத்தை நீக்குவதனால் இதற்கு வியாகிருதி அது சும்மா நம்முடைய பாபத்தை நீக்கிறாது அத உச்சாரணம் பண்ணாதான் நம்முடைய பாபம் நீங்கும் ஆகவே இந்த சப்தங்களை ஜபம் செய்வதனால் நம்முடைய பாபம் நீங்கும் ஆகவே வியாகிருதி இனி நான்காவது பொருள் இது பொருள் அற்ற மங்களோ பொருள் 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 கிடையாது ஒரு மங்கள மங்கள சுபகன்னு சொன்னாவே என்ன அர்த்தம்னு கேட்கக்கூடாது அந்த சப்தமே மங்களமா அதனாலதான் தயானந்த சாமிஜி சொல்லுவார்கள் இந்த நாதஸ்வரம் இருக்கேன் அந்த சப்தமே மங்கள சப்தமா அதனால அது வந்து தப்பா வாசிக்கிறான் சரியா வாசிக்கிறான் சொல்லவே வேண்டாமா காரணம் என்ன யாரு எடுத்து நாதஸ்வரத்தை ஊதி அதுல இருந்து சப்தத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு அது போதுமா அது மங்களமா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து வந்தாவே அது மங்கள சப்தம் அதுல குறையையே நம்ம பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி அந்த நாதேஸ்வர சப்தத்தை கேட்டாவே மங்கள சப்தம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அல்லவா இப்ப யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னா நாதேஸ்வரமா இருக்காங்க மங்களமான கேட்டவுடனே ஏதோ ஒரு மங்களமான நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த சப்தமே மங்களத்தை காட்டுகிறது அதே போல இந்த மூன்று நான்கு வியாகிருதிகள் இந்த சப்தமே மங்களத்தை கொடுக்கின்றது வேதத்துல இனியொரு சப்தமும் பிரசித்தி சப்தமும் மங்களம் என்று சொல்வார்கள் சில சாஸ்திரம் அத என்று துவங்கும் அத என்று துவங்குவதற்கு பல அர்த்தம் இருக்கும் அதுல மங்களார்த்தமும் இருக்கின்றது அதாதோ என்று அத என்று துவங்கினாலே அந்த அதங்கிற சொல்லுக்கே மங்களம் அர்த்தம் அதே போல என்றால் மங்கள சப்தம் ஆகவே இந்த அர்த்திருதி சொல் நிரங்களை குறிக்கின்றது இனி மந்திரத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் எப்படி உபாசனை அமைந்துள்ளது என்று பார்த்திருவோம் பிறகு இந்த மந்திரங்களுக்குள்ள சென்றால் சுலபமாக இருக்கும் இதை பார்ப்பதற்கு அங்கக அங்கி என்ற கான்செப்ட் அந்த தத்துவத்தை முதலில் புரிந்து வேண்டும் அங்கம் என்றால் பகுதி அங்கி என்றால் அவைகளை உடையவன் நம்ம தமிழ்ல அங்கம்னு சொல்லுவோம் கைகால்கள் எதுக்கு நமக்கு அங்கம் நம்முடைய ஒரு அங்கமாக பகுதியாக இருக்கின்றது அங்கி என்றால் என்ன அந்த அங்கத்தை உடையவன் இப்ப அங்கம் என்றால் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் சொல்லுவோம் அல்லவா பகுதிகள் பார்ட் அங்கி என்றால் டோட்டல் மரம் அது அங்கம் அதில் இருக்கிற கிளைகள் இலைகள் இதெல்லாம் அங்கம் அதனுடைய டோட்டல் அந்த நடு பகுதி பிறகு அங்கங்களையும் விற்றக்கூடாது அங்கங்களையும் சேர்த்து மொத்தமாக பார்த்தால் அங்கி என்று சொல்லப்படும் அங்கி என்றால் அங்கத்துடன் கூடியவனுக்கு அங்கி என்று பெயர் அப்படி நம்முடைய உடல்ல எது அங்கம் கைகள் கால்கள் விரல்கள் இதெல்லாம் அங்கம் அங்கி என்பது யார் இவைகளையெல்லாம் உடைய நாம் அங்கி இதுல கொஞ்சம் அங்கின்னு சொன்ன உடனே அங்கத்திலிருந்து வேறுபட்ட மாதிரி தெரியும் ஆனா உண்மையிலேயே வேறுபாடு கிடையாது நான் தானே அங்கி என்னுடைய கை அங்கம் தானே வீட்டிலேயே வச்சுட்டு இங்க வர்றனே அப்படி சொல்ல முடியாது இது நம்மோடு சேர்ந்து இருக்கின்றது சில சமயங்கள் எல்லாம் அங்கத்தை கழட்டி வைக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு இந்த கண்ணில் இருக்கிற ஸ்பெக்ஸ் இருக்கே அது அங்க மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாம ஒன்னும் நடக்காது அதை வீட்டில் வச்சுட்டு கூட வரலாம் அப்படி அங்கி அங்கம் என்றால் நம்முடன் சேர்ந்து இருக்கின்றது அங்கி என்றால் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அங்கி என்று பெயர் இனி இந்த நான்கு வியாகிருதி இருக்கின்றது அதில் மகஹ என்கின்ற வியாகிருதி அங்கியை குறிக்கும் அங்கி என்றால் அங்கத்தை உடையவனை குறிக்கும் என்கின்ற மூன்று வியாகிருதிகள் அங்கத்தை குறிக்கும் இப்ப முதல்ல பிரம்மாஜி கொடுத்தது அங்கமா போயிடுது பின்னாடி வந்த மகா சமசகங்கிற கொடுத்தது அங்கி அப்படி சாஸ்திரத்தில் சொல்லிருக்கு அது ஏன் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது உபாசனை சொன்னா அது எப்படி சொல்லியிருக்கோம் அப்படித்தான் நம்ம செய்யணும் ஆகவே இங்கு மகஹ என்ற சொல் அங்கியை குறிக்கும் அங்கத்தை உடையவனை குறிக்கும் அங்கத்தை குறிக்கும் இப்பொழுது ஒரு நான்கு தேவதைகள் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் அந்த நான்கு தேவதைகளை எடுத்துக்கொண்டு அதில் நான்கு தேவதைகளிலேயே முக்கியமான தேவதை அங்கமாக இருக்கின்ற தேவதைகள் மூன்று அங்கியாக இருக்கின்ற தேவதை ஒன்னு அறுப்பார் அவரை வந்து மகஹங்கிற இடத்துல வச்சு தியானம் பண்ணணும் பிறகு அங்கமாக இருக்கின்ற மூன்று தேவதைகளை எடுத்து பூகுற இடத்துல தியானம் பண்ணணும் ஆகவே முதல்ல என்ன செய்வோம் நான்கு மந்திரங்கள் நம்ம கையில் இருக்கு நான்கு தேவதைகள் சொல்லப்படும் இந்த நான்கு தேவதைகள்ல மூன்று தேவதைகள் அங்கமான தேவதைகள் சபார்டினேட் மாதிரி பிறகு மாஸ்டர் மாதிரி இருக்கிற இனியொரு தேவத வருவார் அவரை எடுத்து மகஹ இடத்துல வைக்கணும் மூன்று தேவதைகளை இடத்துல வச்சு தியானம் பண்ணணும் ஆகவே ஒரு செட்டுல என்னாகும் நான்கு தேவதைகள் வரும் இப்படி நான்கு உபாசனைகள் இதில் வருகின்றது இப்ப முதல்ல வந்து ஒரு தேவதைகள் வரும் அந்த தே நான்கு தேவதைகள் வந்து நான்கு அங்கியா உபாசனை செய்வோம் இனி ஒரு நான்கு தேவதைகள் வரும் இனி ஒன்று நான்கு இனி ஒரு நான்கு தேவதைகள் அப்ப இந்த உபாசனைய முடிச்சா மொத்தம் எவ்வளவு தேவதைய நம்ம தியானம் பண்ணிருப்போம் பதினாறு தேவதைகளை நாம் தியானம் செய்திருப்போம் ஆகவே பதினாறு தேவதைகள் நான்கு நான்கு செட்டா பிரிஞ்சு அதிலையும் மூன்று ஒன்றாக பிரிந்து நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் இங்கு வர இருக்கின்றது முதல்ல வந்து இந்த லோக சம்பந்தமான பொருள்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பூலோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோகம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த லோக சம்பந்தமான தேவதைகள் பிறகு அதற்கு ஒரு அங்கி தேவதை வரும் பிறகு அக்னி வாயு முதலிய தேவதைகள் எடுத்துக் பிறகு மூன்று வேதம் எடுத்துக் அதற்கு பிறகு பிராணன் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நம்மளுடைய பிராணன் எல்லாம் அங்கமா இருக்கும் அதற்கு அங்கு என்ன என்று அந்த உபாசனையில் பார்க்கலாம் அவ்விதம் தேவ வேத பிராண இந்த நான்கு டாபிக் வரை இருக்கின்றது அதிலோகம் முதல் டாபிக் அதிலோகம் என்றால் லோகம் சம்பந்தமான தியானம் இரண்டாவது அதி தேவம் சில தேவதைகள் நேரடியாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் மூன்றாவது அதிவேதம் வேதத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு தியானம் செய்வோம் மூன்று வேதங்களே அங்கமாயிரும் பிறகு அதுக்கு அங்கியார் அந்த இடத்துல பார்ப்போம் பிறகு பிராணன் மூன்று விதமான பிராணனை எடுத்துக்குவோம் இந்த பிராணனுக்கு முக்கியமா என்ன காரணம் அங்கியார் அதையும் பிறகு பார்ப்போம் இவ்விதம் நான்கு டாபிக் நான்கு தலைப்பின் விதவிதமான தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு நான்கு வியாகிருதிகளில் அங்க அங்கி பாவனையில் நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த முகவுரையுடன் இப்பொழுது நம்ம செல்லலாம் ஐந்தாவது அணுவாகத்திற்குள் நம்ம படித்த பகுதி வரையும் பார்ப்போம் வா என்றால் என்று நம்ம வந்து வியாகிருதி அப்படிங்கிற சொல்லுக்குத்தான் நாலு பொருள் பார்த்தோம் நம்ம வந்து குழம்பிக்க கூடாது பூகுங்கிறதுக்கு நாலு அர்த்தத்தை பாத்துருக்கோம் என்ன காரணம் அந்த வியாகிருத்தின என்னங்கிறதுக்கு அர்த்தம் பார்த்தோம் பூகுங்கிறதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது பிறகு என்ன அதெல்லாம் மங்களத்தை குறிக்கும் பூகூன மங்களம் புவகன மங்களம் சுபகன மங்களம் அத நம்ம அங்கமா கற்பனை பண்ணலாம் அவைகளை லோகமா சொல்லலாம் பூர்லோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோகம்னு பேர் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த மூன்று சொல்லுக்கு அர்த்தம் கிடையாது வியாகிருதிங்கிறதுக்கு நாலு அர்த்தம் பார்த்தோம் இந்த மூன்று சப்தத்துக்கு அர்த்தம் அல்ல பிறகு மங்களத்தை எழுப்ப வேண்டும் சொல்லி சப்தம் போட்டார் மூன்று சப்தங்கள் பூகோ புவக சுதி ஏதாக என்றால் இந்த ஏதாஹா என்றால் இந்த இதுல வா அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு அத சமஸ்கிருதத்துல பிரிச்சம்னா வை வை ஏதா என்றால் வை என்றால் பிரசித்தியை குறிக்கின்றது இந்த உபாசனையெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா புரிந்து உபாசனைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் வேதத்தை அத்தியனம் செய்தவர்களுக்கு அந்த சப்த இருப்பவர்களுக்கு பூர் புவ சுக என்றால் அந்த சப்தான் மனசுல ஓடிட்டே இருக்கும் காரணம் என்ன விதவிதமான கர்மங்கள்ல பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் ஆகவே உபனிஷத் சொல்கிறது வா என்றால் வை பிரசித்தமான இந்த ஏதாக திசரக என்றால் மூன்று திசரக என்றால் த்ரீ மூன்று வியாகிருதய வியாகிருதிகள் இருக்கின்றன சந்தி வியாகிருதிகள் பிரசித்திதியும்பாசனப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இப்படி மூணு வியாகிருதி இருக்கு நாலாவது வியாகிருதி ஒன்னு இருக்கு அதுல மூன்று வியாகிருத்திகளை அங்கமாகவும் இனி ஒன்னு அங்கியாகவும் கொள்ள வேண்டும்னு நமக்கு முகவுரைய சொல்லிட்டு பிறகு எந்தெந்த தேவதைகளின் அறிமுகப்படுத்தும் பிறகு ஆகவே இது வந்து உபனிஷத்தே உபாசனைக்கு அடித்தளம் போடுகிறது இப்படி மூன்று வியாகிருதிகள் பிரசித்தமாக
1: இருக்கின்றது
0: வியாகிருத்திய ஒரு ரிஷி வந்து உச்சாரணம் செய்து கொடுத்தார் அது அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது தாசாம் தாசாம் என்றால் இந்த மூன்று வியாகிருதிகள் இருக்கும் பொழுது நான்காவதாக ஒன்னு வருகின்றது மூன்றுக்குள் இனி ஒன்று சேர்த்தப்படுகிறது என்பதற்காக சொல்லப்படுகிறது வியாகிருதிகளுக்குள் பிறகு சில சொற்கள் வருது ஊ ஹஸ்ம அதெல்லாம் தனித்தனியா பிரிஞ்சு பிரித்துக்கொள்ளணும் உ அப்படின்னு ஒரு சொல் ஹ அப்படிங்கிறது ஹஸ்மை அப்படின்னு பிரிக்கக்கூடாது இவைகளெல்லாம் என்னவா சங்கர சொல் உநிஷத் வந்து ஞாபகப்படுத்துதான் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இப்படி சொல்லுதான் நம்ம சில பேர் ஏதாவது டெலிபோன் நம்பரோ எதாவது வீடு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் இழுப்பம் அல்லவா அப்படி இழுக்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா ஞாபகப்படுத்திக்கிறது அப்படி ஞாபகப்படுத்துறதுதான் இந்த ஊ என்பது இப்ப உபநிஷத் அப்படி இழுக்குது ஊ ஹா ஸ்மை இனிமேல் நம்மள ஏதாவது தெரியலனா ஊ ஹா ஸ்மைன்னு சொல்லி இழுக்கலாம் காரணம் என்ன விருத்தானு கதனம் நடந்ததை வந்து நினைச்சு பார்த்து உபனிஷத் சொல்லுதான் இது எதற்கு இப்படி எல்லாம் சொல்றதுன்னு சொன்னா வேதத்துல ஒரு சொல்லுக்கும் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்லிருக்கூடாது ஆனா இந்த சொல்லுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே அர்த்தம் கிடையாது அதான் ரகசியம் அப்ப சங்கரர் என்ன பண்றார் உபனிஷத் இப்படி ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுது ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக ஊகாஸ்ம அப்படி எல்லாம் சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொல்வார்கள் எந்த சொல்லுக்கும் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அர்த்தம் இல்லாத சொல்ல வந்தா என்ன பண்றதுனா ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இந்த சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றால் இந்த நான்காவதை ஏ தாம் சதுர்த்தி அல்லது தாம் சதுர்த்தி மாஹா சமசியக பிரவேதயதே மகாச்சமச என்பது ஒரு ரிஷியினுடைய பெயர் மாகாசமசிய என்பவர் பிரவேதயதே என்றால் கொடுத்தார் பார்த்தார் அறிந்தார் ததர்ஷ இவருக்கு எப்படி ஏன் இப்படி பெயர் வந்ததுன்னு சொன்னா மகாசமசக அப்படின்னு ஒருவருக்கு பெயர் அவருடைய பிள்ளை மாகாசமச மகா சமசக மஹ மகா சமசக என்பவருடனுடைய புத்திரன் மகா சமசக பிறகு அப்பாவுக்கு ஏன் இந்த பேரு வந்ததுன்னு கேக்கலாமே மகா சமசக சொன்னா மகா என்றால் பெரியதுன்னு அர்த்தம் சமஸ் என்றால் யாகத்துக்கு நம்ம வந்து திரவியங்களையோ பொருள்களை போடுறதுக்கு பயன்படுத்துகின்ற கருவிக்கு சமஸ் என்று பெயர் அவர் கையில பெரிய சமச வச்சிருந்தாரா அது எதை காட்டுதுன்னா அவர் ஒரு பெரிய யாகம் செய்கின்ற ரிஷி என்பதை காட்டுகின்ற கையில ஒரு பெரிய சமச வச்சிருந்தா அதை எதை காட்டும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ரிஷிங்கிறத காட்டும் இப்ப நம்ம பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் போது அந்தந்த பீல்டு இருக்கிறவங்க அந்தந்த கருவி எடுத்துட்டு போகிறார்கள் அல்லவா மேசன் கையில வச்சிருக்கிறத பார்த்தாவே ஓஹோ இவர் மேசன்னு புரிஞ்சுக்கோம் அல்லவா அப்படி ஒரு பெரிய சமச கையில வச்சிருந்தா ஒரு பெரிய யாகம் செய்வார் நிறுத்தம் அப்படி மகா சமசியக சமசக என்றால் யாகம் செய்வதற்கான பெரிய சமசை உடையவர் அவருடைய புத்திரன் மகா சமசெல்லாம் எதற்குன்னு சொன்ன அப்படி ஒரு பெரிய யாகம் செய்யற ரிஷி பரம்பரையில வர்றவர்னாலதான் இப்படிப்பட்ட மந்திரத்தை எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் நானும் ஒரு வியாகிருதி சொல்றேனே அப்படின்னாலும் சொல்லிடக்கூடாது அதெல்லாம் ஒரு ரிஷி சொன்னா தான் வியாகிருதி அவர் அர்த்தம் இல்லாம சொன்னாலும் அது மங்கள சப்தம் பிறகு சங்கரர் இனி ஒரு கருத்தியும் இந்த இடத்துல மாகா சமசியக அப்படிங்கிற பேரு வர்றதுக்கு காரணம் இந்த உபாசனை செய்யும் பொழுது இந்த ரிஷியையும் மனசுல நினைச்சுக்கணுமா ரிஷேகே அனுஸ்மரணம் உபாசனா அங்கம்னு சொல்ற இந்த ரிஷியையும் மனசுல நினைச்சு உபாசனப்படுத்திட்டு உபாசனை செய்ய வேண்டும் பிரவேதயதே என்றால் கொடுத்தார் இங்க நிகழ்காலத்தில் இருக்கு அதை நம்ம இறந்த காலத்துல புரிஞ்சுக்கணும் அவர் கொடுத்தார் பார்த்தார் அறிந்தார் பிறகு அவர் கொடுத்த அந்த நான்காவது வியாகரத்துக்கு என்ன பெயர் மகஇதி இந்த மந்திரத்தை கொடுத்தார் எதை கொடுத்தார் மகஹி அங்க மகன் மட்டும் இருக்கு அந்த ஹ அப்படிங்கறது போயிருக்கு சண்டில் உள்ள விசர்க்கோபமாயிருக்கு மகஹஈதி ஆகவே மகஹ என்று நான்காவதான சதுர்த்தீம் என்றால் ஏற்கனவே மூணு வியாகிருதி பிரம்மானால சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த நான்காவது வியாகிருதிய ரிஷி கொடுத்தார் இனி அடுத்த சொல் இந்த மகஹிருதியை எப்படி பார்க்கப்பட வேண்டும் என்ற பகுதி வருகின்றது தத் பிரம்ம ச ஆத்மா இங்க தது என்ற சொல் மகஹங்கிற வியாகிரு குறிக்கின்றது இந்த மகஹங்கிற வியாகிரு பிரம்ம இந்த இடத்துல பிரம்ம என்று சொன்னால் பெரியது என்று பொருள் பெரியது அடுத்த சொல் சக ஆத்மா ஆத்மா என்ற சொல்லும் மகஹ என்ற வியாகிருதிக்கு அடைமொழி இந்த மகஹேங்கிற எப்படி எப்படிப்பட்டதா ஆத்மா இங்கு ஆத்மா என்றால் வியாபிக்கின்றது என்று பொருள் மகஹேங்கிற வியாகிருதி பிரம்மனாகவும் ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்றது இங்கெல்லாம் நம்ம ஜீவ பிரம்ம ஆத்மா அதையெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது மகஹேங்கிற வியாகிருதி பிரம்ம இஸ் ஈக்வல் டு பிறகு மகஹேங்கர வியாகிருதி ஆத்மாவாக இருக்கின்றது இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த மகஹேங்கர வியாகிருதி அங்கியாக ஆகும் அங்கினா ஞாபகம் இருக்கோ அங்கம் அங்கி அங்கத்தை உடையவன் இந்த அங்கிக்கு ரெண்டு குணம் ஒன்று அங்கத்தை விட பெரியது உண்மைதான கையனுடைய அங்கம் சொன்னா நான் வந்து கைய விட சின்னதா இருப்பேன் பெருசா இருப்பனா கண்டிப்பா அங்கத்தை விட அங்கி பெரியவன் சொல்லப்படுகிறது பிறகு அங்கம் ஒரு இடத்துலதான் இருக்கும் அங்கி வந்து எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருப்பான் இப்ப என்னுடைய கை ஒரு இடத்துலதான் இருக்கும் நான் எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருப்பேன் அங்கியாக இருந்தால் ஆகவே இந்த அங்கியானது வியாபித்து இருப்பதனால் ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஆத்மா என்றால் வியாப்னோதி இது ஆத்மா எது வியாபிச்சிருக்குமோ அது ஆத்மா எது பெரிதாக இருக்குமோ அது பிரம்ம அவ்விதம் மகஹ என்ற வியாகிருதி பெரிதாகவும் வியாபித்தும் இருக்கின்றது அப்படி என்றால் பூர்புவகிற வியாகிருதிக்கு என்ன நிலை அடுத்த சொல் அங்காணி அந்யாக தேவதாக அங்காணி அந்யாகா வியாகிருதய பூர்புவ சுக என்பது அங்கங்களாக இருக்கின்றது அந்யாக என்றால் மற்ற வியாகிருதிகள் அங்கமாக இருக்கின்றது இவதாகா என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் இந்த மூன்று வியாகிருதிகள விதவிதமான தேவதைகளை பார்க்க போகிறோம் ஆகவே பூர் புவ சுபகிறதுல எந்தெந்த தேவதைகள் சொல்லப்படுமோ அந்தந்த தேவதைகளையெல்லாம் அங்கமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகுதியாக புரிந்து வேண்டும் மக இடத்துல எந்த தேவதை வருந்து பிரம்மனாக ஆத்மாவாக இந்த பிரம்ம ஆத்மாவை சுருக்கி சொன்னம்னா அங்கியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சாரம் ஆகவே இதுவரைக்கு என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது போர் புவ சு என்று மூன்று வியாகிருதிகள் இருக்கின்றது அந்த மூன்றில் நான்காவதாக மாகாச்சமசவர் மகஹ என்ற நான்காவது வியாகிருதியை கொடுத்துள்ளார் இப்பொழுது நம்மகையில நான்கு வியாகிருதிகள் இருக்கின்றது இந்த மகஹங்கிற வியாகிருதியினுடைய தன்மை அங்கியாக இருப்பதனால் அது பிரம்ம அது ஆத்மா அது பெரிதாகவும் வியாபிப்பதாகவும் இருக்கின்றது மற்ற வியாகிருதிகள் அங்கமாக இருக்கின்றது என்று உபாசனைக்கு அடித்தளம் போட்ட இனி நமக்கு என்ன வரப்போகுது நான்கு பகுதிகள் ரொம்ப சிம்பிள் இதுல விசாரம் எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது நான்கு தேவதை வரும் இருக்கிற இடத்துல வர்ற தேவதைகள் அங்கம் மகஹேங்கர இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற தேவதை அங்கி இந்த அங்கி தேவதையினால் அங்கமான தேவதைகள் காக்கப்படுகிறது இப்படி வர இருக்கின்றது வரிசையாக இனி நாம் ஒவ்வொரு தியானத்தையும் பார்ப்போம் அடுத்த பகுதி பூரி வா அயம் லோக எத்தியரிஷம் சுபரித்யசோலோக்க மக ஆ வாவேக மஹீ முதல் நான்கு தேவதைகள் லோகம் சம்பந்தமான தேவதைகள் இங்கு லோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அதி லோகம் இங்கு லோகங்கள் வருகின்றது லோகம் என்றால் பிரபஞ்சம் உலகம் இனி எங்கெங்கு எதை பார்க்க வேண்டும் பூகு வா ஐக ிவ இந்த இடத்துல வா என்றால் வை பூஹூ என்கின்ற வியாகிருதியில் அயம் லோக அயம் என்றால் இந்த லோகம் என்றால் உலகம் இந்த உலகம் சொன்ன என்ன நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பிருத்திவி ஆகவே நாம் வசிக்கின்ற இந்த உலகத்தை பூஹூ என்ற இடத்துல தியானிக்கணும் நினைக்கும் போது என்ன நினைக்கணுமா இந்த அகில உலகத்தையே நினைக்க வேண்டும் இந்த உபாசனைகள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா மனது எவ்வளவு தூரம் விரிவடையும் பூன்னு சொன்னாவே அகில பிரபஞ்சமும் நம்ம கண்ணுக்குள்ள வரும் ஆகவே இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் அயம் என்றால் இந்த லோகத்தை நினைக்க வேண்டும் அடுத்தது புவகஇ அந்தரிக்ஷம் புவக என்ற வியாகிருதியில் அந்தரிக்ஷம் அந்தரிக்ஷம் என்றால் இடைவெளி இந்த லோகத்துக்கும் அடுத்த லோகத்துக்கும் இருக்கின்ற இடைவெளிகளெல்லாம் புவகங்கிற இடத்துல நினைக்க வேண்டும் சுவகஇதி அசௌலோக இனி சுபக என்ற என்பது என்ன சுபக என்ற இடத்தில் எந்த லோகத்தை நினைக்கணும் அசௌலோக அசௌ என்றால் அந்த லோகம் இப்ப இங்க உபனிஷத்து எப்படி சொல்லி இருக்கு பு அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த லோகம் புவகங்கிறது இடைவழி சுவகங்கிறது அந்த லோகம் அந்த லோகம் என்றால் சொர்க்கலோகம் அசௌ லோக என்றால் சொர்க்கலோகம் அப்ப என்னாகின்றது இந்த லோகம் இந்த லோகத்துக்கும் அடுத்த லோகத்துக்கும் இருக்கின்ற இடைவெளி அதுவும் ஒரு லோகமாகவே சொல்லப்படுகிறது அந்தரிக்க லோகம் பிறகு சொர்க்க இந்த மூன்றும் மூன்று வியாகிருதியில நினைக்கிறோம் பிறகு இந்த மூன்று லோகத்துக்கும் அங்கியாக இருப்பது என்ன இந்த இடத்துல அங்கம் அங்கின்னு சொன்ன நம்மளுடைய கை கால்கள் நம்மளுடைய உடல் அல்லது மரம் செடி கொடிய போல கற்பனை பண்ணக்கூடாது அதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது அல்லது அதை பெருமைப்படுத்துவது அதை வளர்த்துவது என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் முழுமைய அங்கு அங்கிபாகம் வராது இனி மகஹ என்பது என்ன மகஹ இக ஆதித்ய சூரியன் இந்த சூரியனை மகஹ என்று தியானிக்க வேண்டும் பிறகு உபனிஷத் சொல்லது எதற்கு சூரியனுக்கு வந்து அங்கிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வருகின்றது அங்கி என்கின்ற தன்மை வருதுன்னு சொன்னா இந்த ஆதித்யனாலதான் மூன்று லோகங்களுமே பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறது மகியந்தே என்று வருகின்றது அடுத்த பகுதி ே ஆதித் என்றால் இந்த சூரியனால் ஆதித்யால் எல்லா லோகங்களும் என்றால் பெருமைப்படுத்தப்படுகிறது ஒளி கொடுக்கப்படுகின்றது வர்தயந்தே மஹீந்தே காக்கப்படுகின்றது ஆதியன் போயிட்டாரு சொன்னே லை வேண்டுமே ஆகவே ஒளியை கொடுத்து மஹீந்தேன பெருமைப்படுத்துகின்றது வாழ வைக்கின்றது தாங்குகின்றது ஆதாரமாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன அங்கிதான அங்கத்தை எல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டும் அவ்விதம் முதலில் மூன்று வியாகிருதிகளில் மூன்று லோகங்களும் பிறகு மக என்கின்ற அங்கியான வியாகிருதியில் ஆதித்யனையும் தியானம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே இது லோக சம்பந்தமான தியானம் இது போல மூன்று தியானம் வரும் மூன்று அடுத்தது சில தேவதைகள் பிறகு வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு மூன்று வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு பிராணனை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் வரும் அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர்